0: Мой дом ⁇ моя крепость. Десять книг, действия которых происходят в средневековых замках. Мрачные средневековые крепости, затерянные в разных уголках Европы еще со времен первых завоевателей, издавна вдохновляли писателей, поэтов и живописцев. Старинные замки изображали на гравюрах, о них писали первые готические романы. Достаточно вспомнить знаменитый замок Атранто. Горация Уолпола. Впрочем, и в современной литературе этот образ встречается довольно часто. Порой замок даже становится не просто колоритным фоном, а настоящим смысловым центром повествования, способным оказать значительное влияние на судьбы героев. Вот несколько таких книг. «Я захватываю замок. Доди Смит». Британская писательница Доди Смит наиболее известна благодаря сказке 101 долматинец. Однако не меньшего внимания заслуживает и ее первая книга ⁇ Роман ⁇ Я захватываю замок ⁇ опубликованный в 1948 году и вдохновленный тоской по родной Англии после иммиграции в США во время Второй мировой войны. Действие этого очаровательного романа происходит в 30-е годы прошлого века в отдаленном уголке Англии. Семья юной Кассандры Мортмейн находится на грани банкротства, а старый фамильный замок, в котором она живет, на грани разрушения. Отец девушки, некогда успешный писатель Джеймс Мортмейн, переживает затяжной творческий кризис. За последние 12 лет ему не удалось написать ни строчки. Целиком погруженный в свои переживания, он не обращает внимания на плачевную ситуацию, в которой оказалась его семья. На старшую сестру Кассандры, легкомысленную красавицу Роуз, и на обворожительную мачеху по имени Топас, увлекающуюся философией натуристов, тоже нет никакой надежды. Спасение приходит неожиданно в лице двух богатых молодых американцев, братьев Саймона и Нейла Коттонов, настоящих хозяев замка, доставшегося им по наследству. Джеймс и Топас радушно принимают незнакомцев, потому что рассчитывают выдать дочерей замуж за богачей и тем самым решить все свои проблемы, но так случается, что Кассандра безумно влюбляется в Саймона, уже помолвленного с ее сестрой. Ночь, луна, музыка, аромат левкоев и заплыв вдоль рва, которому 600 лет, великолепное подспорье романтики. Жаль, что мы не влюблены. Такая красота пропадает зря. В 2002 году вышла одноименная экранизация романа «Доди Смит», я захватываю замок. Далекие часы Кейт Мортон. Действие книг современной австралийской писательницы Кейт Мортон часто разворачивается в мрачных старинных замках и поместьях. Готический роман 2010 года Далекие часы не стал исключением. Лондон конец 20 века. Эдит Берчелл, молодая женщина, работающая редактором в небольшом семейном издательстве. Однажды ее мать получает таинственное письмо, отправленное во времена Второй мировой войны. Отношения в семье никогда не были близкими, и Эдди шокирована эмоциональной реакцией матери. Та объявляет, что в детстве, когда шла война, ее эвакуировали в Кент. Там она попала под покровительство трех сестер, которые жили в величественном родовом замке Мэйлдерхерст. Тут Стоит отметить, что в реальности такого замка не существует, однако, по словам Кейт Мортон, у него есть прообраз: Замок Сисингхерст в Кенте. По странному стечению обстоятельств, несколько месяцев спустя, Эдди возвращается с рабочей встречи и оказывается в деревне Майлдерхерст. Замок сразу очаровывает ее. И Эдди вспоминает, как однажды, когда она была еще совсем малышкой, мать привела к воротам роскошного поместья. Простите, что я впала в романтическое настроение. Привычка, приобретенная за годы, когда я с фонариком читал романы 19 века, пока родители были уверены, что я сплю. Героиня обнаруживает, что замок Майлдерхерст некогда был домом автора ее любимой детской книги, и что его младшая дочь сошла с ума, оставленная женихом. Эди импульсивно решает остаться в деревне на ночь, а на следующий день отправляется в замок и знакомится с одной из тех сестер, что некогда приютили ее мать. «Ведьма и парашютист». Нина Воронель Этот роман русско-израильской писательницы Нины Воронель перенесет вас в Германию второй половины XX века. Главный герой – молодой израильский парашютист-десантник Ури. Он проводит отпуск в Европе. По дороге в аэропорт он ввязывается в драку с группой немецких бритоголовых и, выпрыгнув из поезда на полном ходу, блуждает по лесным тропкам, Пока они попадает в старинный замок, затерянный в лесном заповеднике. Хозяйка замка, местная ведьма Инги, завораживает его своей красотой и колдовским искусством, и он остается в замке. Но их счастье омрачено зловещей тенью тайн древних и современных, скрывающихся в подземных лабиринтах замка. Все это сплетается в драматический клубок на фоне смертельной вражды между обитателями замка и жителями соседней деревни. Роман «Ведьма и парашютист» имеет подзаголовок «Роман на четыре голоса без оркестра». Имеются в виду четыре голоса главных героев, не только Инге и Ури, но еще и Отта, отца Инги, бывшего нациста, а ныне беспомощного инвалида, утратившего движение и речь, а также Клауса, мальчишки из деревни у подножья замка, которого все жители деревни, включая родную мать, зовут идиотом. И 9 ждут тебя карет. Мэри Стюарт. Британская писательница Мэри Стюарт известна своей любовью к готическим сюжетам и английскому фольклору. Героиня одного из ее самых популярных романов И 9 ждут тебя карет молодая англичанка Линда Мартин. Она приезжает во Францию, чтобы стать гувернанткой девятилетнего Филиппа Графа де Вальми. Ее подопечный, владелец родового замка и имения, которыми управляет его дядя Леон. Линда чувствует в отношениях обитателей замка непонятную напряженность и пытается защитить мальчика от давящей властности дяди и холодного равнодушия тетки. Внезапно вспыхнувшая любовь к сыну Леона Раулю еще более осложняет ее жизнь. Однажды во время прогулки Филипа стреляют. Это неудачное покушение на его жизнь заставляет Линду задуматься о том, что за невидимая драма разворачивается под сводами замка и какая роль в этой драме отведена ей самой. Каждому нужен какой-нибудь дом, чтобы уходить из него и снова возвращаться. И мне кажется, чем старше становишься, тем труднее уходить и приятнее возвращаться. Удольфские тайны. Анна Ратклифф этот роман, написанный в 1794 году, едва ли не один из самых ярких образцов готического жанра в литературе. Главная особенность прозы Радклифф – обилие эффектных литературных средств, способных запугать читателя, ужасами ситуации и антуража. Заброшенные могилы, призраки, духи, гроза, неожиданными сюжетными поворотами, злодействами, интригами – Все это в полной мере справедливо для романа Удольские тайны» главной героине которого предстоит пережить смерть своего отца и ужас, поселившийся в стенах Удольского замка. Именно с описания этого мрачного и загадочного места начинается книга. На живописных берегах Гаронны, в провинции Гаскони в 1584 году стоял замок, принадлежавший дворянину Сент-Оберу. Из окон замка открывался вид на равнины Гиены и Гаскони, растелавшиеся вдоль реки, пестрее виноградниками, рощами и плантациями оливок. К югу вид замыкался величественными перенеями, грозные вершины которых, то скрываясь за облаками, то сверкая на солнце сквозь голубоватую дымку воздуха, местами поросли мрачными сосновыми лесами, спускавшимися до самой подошвы. Внизу нежная зелень пастбища рощ составляла контраста с грозными пропастями, и после суровых утесов глаз с отрадой отдыхал на стадах, лугах и скромных деревенских хижинах. К северу и востоку равнины Гиены и Лангедока терялись в туманной доли. На западе Гасконь омывалась водами Бискайского залива. Дракула, Брэмстокер когда Брэмстокер создавал свой роман, он вряд ли предполагал, что пишет заодно и путеводитель по Румынии. Однако книга, изданная в 1897 году, имела огромный успех, который множился с каждой последующей экранизацией. Граф Дракула стал самым известным вампиром на свете. Также неожиданно прославился и прототип Влад Третий Цепиш, правитель маленького княжества Валахи на территории современной Румынии многочисленные поклонники дракулы давно нашли все географические места, связанные и с мифическим героем и с реальным персонажем. Например большой популярностью пользуется хайгетское кладбище в Лондоне, где восстала из могилы героиня романа Люси. И конечно всех интересует родовой замок графа дракулы. В нем и его окрестностях проходит первая часть романа. Тем более что Брэм стокер описал конкретный замок в румынии Бран. В первом издании романа даже была напечатана гравюра с изображением замка Бран. Обширный, развалившийся замок, высокие окна которого были темны и мрачны, а обломанные зубчатые стены при свете луны вытянулись в зигзагообразную линию. Цикл «Гарри Поттер» Джоан Роулинг Говоря о старинных замках, нельзя не упомянуть школу Хогвартс из цикла «Джоан Роулинг о Гарри Поттере». По словам преподавателя истории магии профессора Бинса, Хогвартс был основан примерно в X веке четырьмя могущественными волшебниками – Годриком Гриффиндором, Салазаром Слизарином, Кандилой Коктевран и Пенелопой Пуфендуй. Школа находится в старинном восьмиэтажном замке в Шотландии. На территории школы, кроме замка, есть горное озеро, большой лес, называемый запретным из-за живущих там опасных существ, оранжереи, еще несколько вспомогательных зданий, а также поле для игры в квиддич. Замок окружен горами. Многочисленные заклинания в школе и вокруг нее делают невозможным для магла, не волшебника, найти школу. Все, что может увидеть магл, это развалины и табличка «Опасно». Сама Джон Роулинг в одном интервью охарактеризовала их следующим образом. Огромный, беспорядочно построенный, довольно устрашающего вида замок с путаницей башенок и зубчатых стен. Подобно дому Уизли, это здание не могло бы быть построено маглами, потому что оно поддерживается магией. Тайна замка Чимнис. Агата Кристи. Это первая книга цикла о суперинтенданте Батле. Главный герой романа Тайна замка Чимнис – Энтони Кейт. Работает экскурсоводом в Южной Африке. Там он встречает своего старого знакомого, который предлагает ему доставить в Лондон рукопись мемуаров князя Стилптича и получить за это значительное вознаграждение. Энто не соглашается, но это задание оказывается весьма опасным, ведь Стилптич в прошлом был замешан в серьезных международных интригах, и публикации его мемуаров опасаются многие политики, в том числе в Великобритании. В это же время в замок Чимнис приглашают Михаила Аболовича, наследного принца Герцесловакии, чтобы убедить его предоставить британским компаниям концессии на добычу нефти в этой балканской стране в обмен на поддержку восстановления монархии в Герцесловакии. Однако в первую же ночь в замке Михаила убивают. Энтони Кейт был в момент убийства поблизости и становится главным подозреваемым. Поскольку у прямых доказательств его вины нет, его приглашают на время расследования погостить в замке. Следствие поручается суперинтенданту Батлу, специализирующемуся на щепетильных криминальных делах, чреватых серьезными политическими последствиями. Как ужасно находиться в одном доме спокойником, когда не с кем даже словом перемолвиться. В одноименной экранизации романа Тайна замка Чимнис. Расследование вместо суперинтенданта Батла ведет более известный персонаж Агаты Кристи, мисс Марпл. Замок лорда Валентина. Роберт Сильверберг. Это первый роман трилогии популярного американского писателя фантаста Роберта Силверберга о лорде Валентине, входящий в Маджипурский цикл. Маджипур представляет собой планету по своей величине в несколько раз превышающую Землю. Главный герой цикла, Валентин, является человеком без прошлого, странником, ничего не знающим о себе самом. Он путешествует вместе с разношерстной труппой артистов по Маджипуру, постоянно надеясь встретить кого-то, кто сможет вернуть ему то, что он потерял. Вскоре Валентин начинает видеть сны, содержащие послания, которые говорят ему, что он не просто обычный бродяга, а лорд, правитель, изгнанный из своего замка. Теперь в его странстве наконец-то появляется цель вернуться в свой дом, узнать, что за враг забрал его память, и бросить вызов судьбе, которая его ждет, ступив на тяжелый и опасный путь к замку лорда Валентина. Я хорошо знаю, время никогда не тратится зря. Куда бы мы ни пошли, что бы мы ни делали, все это чему-нибудь учит нас, даже если мы не сразу распознаем урок. Ходячий замок. Диана Уинн-Джонс. Действие этого фантазийного романа британской писательницы Дианы Уинн-Джонс происходит не в средневековом замке, а в его весьма необычной разновидности. Однако мы просто не могли обойти вниманием Ходячий замок, в 2004 по мотивам этой книги был снят полнометражный анимационный фильм, режиссером которого стал известный японский мультипликатор Хаяо Миидзаки. Ходячий замок открывает одноименную трилогию, куда также входят романы Дом с характером и воздушный замок. Главная героиня Ходячего замка ⁇ молодая девушка по имени Софи Хаттер. Она живет в сказочной стране, где ведьмы и русалки... Семимильные сапоги и говорящие собаки – обычное дело. Поэтому, когда на нее обрушивается ужасное проклятие коварной болотной ведьмы, Софи ничего не остается, как обратиться за помощью к таинственному чародею Хоулу, обитающему в ходячем замке. Однако, чтобы освободиться от чар, Софи предстоит разгадать немало загадок и прожить в замке у Хоула гораздо дольше, чем она рассчитывала. А для этого нужно подружиться с огненным демоном поймать падающую звезду, подслушать пение русалок, отыскать Мандрагору и многое-многое другое. «Похоже, придется нам теперь жить долго и счастливо и умереть в один день», — говорил Холл, и Софи знала, что говорит он искренне. Софи понимала, что долгая и счастливая жизнь с чародеем наверняка окажется куда насыщеннее, чем сулит концовка любой сказки. Но твердо решила попробовать.